0: Ska man roars, Bobby scores På den bra ol' hockeygatan Är bästa
1: Hallå, 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 hallå
0: Hallå, 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 hallå Hallå ja, och välkomna till NHL-podcasten Med eh, hallåmannen. mannen Ni hörde där Jonathan Onskan Ekeliv I centrala Stockholm Och mig, Per Bjurman eh, I New York ett eh, helt öde, tyst, underligt eh, New York, eh, den stora eh, Thanksgiving-ödsligheten eh, har blivit ut sig. Det är alltså Thanksgiving denna torsdag och eh, det är en väldigt speciell dag här borta. När vi ska spela in detta 264 avsnitt är det.
1: Ja, precis. Du har koll på ordningen. där bra. Eh, ja, ja precis du får berätta Thanksgiving då känner man det är ju fest och grejer och sådär, Men det är ju inte kanske den högtiden Som det springer runt
0: mest folk på Manhattans gator Ja just nu så på å ena sidan så pågår ju då Stora Macy's Thanksgiving-paraden eh, Utanför ja, Det är Lite borta på västra sidan då Den är ju stor ja. eh, Men i övrigt så är det verkligen den här dagen Som jag tittar ut, det är en torsdag Och man ser någon enstaka bil som eh, Glider förbi alla affärer Alla restauranger, allting är stängt Ja. Det här är, det, det är den stora den största högtiden på hela året i USA ja. När precis alla firar Den har ingen religiös bakgrund Thanksgiving, Utan alla firar den Djur är till exempel inte alls lika stort För då det firar ju inte judar, och muslimer och, och hinduer Men Thanksgiving firar alla Det är ju mest amerikanska
1: de har nästan ja. Av allt amerikanskt som finns
0: ja, och sitter, Så nu sitter hela nationen och äter kalkon Ja. Jag ska tack och lov inte på här, Jag har ju i flera år varit med en vän till hans familj i New Jersey. Och upplevt riktigt, riktigt amerikansk Thanksgiving. Ja. Men eh, i, i år har jag lyckats dra en vals. Och, och så att eh, jag slipper. Du, du, du vill inte med vara med på sånt här längre. Alltså. Du, har, du har trött på den här kalkonen. Redan i fjol när jag satt och åt. Tvingade in mig en här äcklig stuffing. Och... och och sen den här potatisen... Alltså de blandar söt potatis med, med skumtomte deg. Ja, det, det, går inte,
1: det går inte till. Det har jag själv. Det är ju bara hålla sig långt bort
0: från det. Ja. ja, och när jag satt med det i munnen... Eller växte i munnen så är Nej, nästa år. Då ska jag fan mig inte med hit. Nej.
1: <laughs> ja, men då har du Manhattan för dig själv snart kanske.
0: Ja, jag har ju det. Och, och det ska bli så otroligt skönt. Jag, jag, jag har allt planerat. Jag ska bara... Jag ska ju inte handla lite... Eh, godis och så. Svensk godis, ja. Mm. Svenska godisbutiken är öppen nere på Lower East Side. Bonbon. Ah. Ah. Och sen ska jag bara vara hemma och ligga i soffan och titta på The Irishman Scorsese-filmen -sc på Netflix och jag ska se den flera gånger i rad här. Är det sant? <laughs> ja. <laughs> Ja, men det är... Så ser jag på stora filmer Det är som att sätta på en skiva Man lyssnar inte bara på en skiva en gång ja, Det är ju ja, det är, det är tidskrävande kanske Att
1: bara pumpa på repeat på filmer Men då ja, får du ju alltså, Ser man en film två gånger Så blir det en
0: helt annan upplevelse andra gången Det är Scorsese med Joe Pesci Och De Niro och Al Pacino Det måste man ju se framgången idag Det är ju bara så ja, just det. Apropå Joe Pesci, det var ju det han
1: Brett Pesci blev kallad av I, av, i New York-sändningen Ja
0: Väldigt kul Ja. Väldigt kul Ja så så ser det ut Och det är lite konstigt för ni har en helt vanlig torsdag Eller hur? Ja, det här är det verkligen inga
1: kalkoner på bordet Eller någon sån där skumt lösning Ihop med sötpotatis Utan nej, här är en vanlig, en vanlig torsdag på relationen Med lite esl matchen som snart ska börja Och Malmö, Europa League och sådär. ja Och grottor, Det är som det har varit hela november Det håller på att slå den
0: här november Månaden i Sverige Ja fy fan vad hemskt det, det, alltså är det något man inte saknar från Sverige så är, är det ju november månad. Och, uh, jag tror vi har pratat om det förut. Att för mig var när jag växte upp så var den yttersta symbolen för vardagsmisär. Var när, när det blev novemberkåsen. Ja just det, mm. <laughs> Och de visade den alltid på sportspegeln. Man sa att Nej, den livade upp någon söndag om man skulle få se lite elitseriehockey som det hette då. Och, och, ja. och något bra... Jansson svanlund och sådär. Ja. Nej, Nej. Då, då då kommer de. Och nu har vi en eh, Enduro-Norvemberkåsan nere i någon jävla skog i Småland. Och ja, precis. Man, jag är inte intresserad av motorsport. -telefonen. Man ser den någonting för
1: kameran, linsen är täckt av lera sen
0: direkt liksom. Ja, alltså, jag såg det. Det har ju ingen grej nu. Så i, och nu är den alltså i helgen i Sverige. Eh, månadsskiftet här. I, i Eskilstuna-trakten Åh ja. folkfest står det.
1: behöver Men ursäkta Er lyssnare som som kommer som tycker om den här, denna novemberkåsa men det är ja, tyvärr jag såg någon som twittrade också här här att eh, jag som uppväxte med Nintendo 64 så här att eh, november det är, det är som sista bossen. Ja. Det är tuffaste uppgiften, det är det yttersta provet liksom. För att se om man klarar att bo i Sverige.
0: Ja, ja. Ja. Men eh, vi ska väl överleva ändå, ju inte? Ja, det vi gör vi. Har... Vi försöker pigga, liva upp till var med, med vår podd här då för att eh, det finns ju inte, det är inte ont om ämnen att ta om just nu för den som följer NHL. Nej verkligen
1: inte, det, det borde ju vara lugnt att säga, men nej det har, nyhetsmässigt så händer ju hur mycket som helst så det är ju, vi får ju nästan
0: eh, liksom sålla lite i ämnena. Ja det är faktiskt det, det bruk, så brukar det inte vara man, den här tiden händer ju att man vad fan ska vi prata om nu då?
1: Ja precis och så blir, hittar man på någon lista eller sånt där, men det har vi inte tid med nu.
0: Nej det har vi inte eh, för att, ja och, och, och det är bara sätta tänderna i det här. Eh, framförallt på coachfronten då. Ja. Det är eh, räft och som nu äger rum i, i coachkulturen får vi väl kalla det. I, i NHL i allmänhet men i men, eh, ja, hockey överhuvudtaget här borta.
1: Ja, och kanske till och med sprider sig i Sverige. alltså Det ju, känns som att det är en damm som har brustit lite grann.
0: Ja, i och med avskedet av Babkock. då så eh, börjar sippra ut story som hans sätt att vara mot... Eh, spelare, en viss sorts spelare han inte tycker om och det man fick ju bekräftelse på saker man har hört mellan raderna liksom, eh, mm. om att han inte har varit något särskilt behagligt att ha att göra med och, och det i sin tur då utlys, utlöste ja, det, man tror ju att vi bara är i början av det här än ja. eh, men eh, hans, hans eh, nära förtrogne, Bill Peters hamnade ju snabbt i fokus Ja. För att eh, framförallt Den här killen som har spelat I Sverige också, nu får jag skämmas vi inte har en namn på programmet men... <laughs>
1: Akim Alju, ja, han var ja, en bra. sväng i AIK Han har varit i Karlskrona och så alltså i Panten dessutom, Så att han är verkligen en ja, svensk just. koppling på det viset Men ja, precis I kölvattnet av babcock avslöjanden Eller de som kom fram där eh, så, så gick ju eh, Alju ut och sa att Peters, när, när, vi, när jag hade honom i, I Rockford AHL då för 2009-2010 någonstans så blev man ju kallad för en ordet Vi upprepade mm. tillfällen, och Bara för att Peaches inte tyckte om hans musiksmak.
0: I omklädningsrummet.
1: Mm. Eh, musik som spelades där.
0: Han hade ju sagt fruktansvärda saker om den musiken. Yep. Och, 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 mer, helt bizarra saker till och med.
1: <f neurotes> ja, precis. Var på detta liksom vidimeras av... Eh, Tidigare och
0: ja, man, det var ju illa nog att anklagelsen kommer. Man tänkte att det här måste, vi måste höra fler sidor och att de inte bara har någon personlig konflikt som, som den här spelaren nu vill utnyttja tillfället. Men det bekräftades ju som sagt dagen efter av andra och nu har det bekräftats av honom själv också. Ja. Men det har ju kommit fram samtidigt andra anklagelser. Om när han var i Carolina så har han ju uppenbarligen slagit spelare i båset till och med i huvudet. Så. Ja,
1: precis. Och det är inte bara verbala smocker utan det är ju fysiskt våld i princip. Och det har ju också bekräftats. Det, det är ju den, den som först var ute med det på Twitter. Det var ju Michael Jordan, eller Michael Jordan som man så gärna vill säga. Men det är ju en check som nu spelar KHL som var i Carolina under Peters första tid. Och som, som skrev då att jag blev ju slagen och sparkad på bänken. Under match, ja. för, eh, ja. när han inte tyckte om mitt spel Och andra spelare också eh, Och det här i sin tur har ju bekräftats av Rod Brindamore, den nuvarande tränaren Carolina Som vi har hyllat så mycket Och som var assisterande till Peters under många år att, ja, Han sa ju liksom att det här hände eh, mm. Och det var något som hanterades internt då Så att det ska jag tydligen upphört då Efter att Ron Francis eh, Då var en general haft Möte med, med Peters och sådär Och att det inte fortsatte sen Men nu såg jag nyligen också att eh, Ägaren då mm. Karmanos eh, som var innan då, Tom Dando som rattade Carolina Numer men han var ju sur i, så, i sin tur nu på Francis, varför, sa, varför hanterades det här internt, varför var det inget som sipprades ut inte ens till mig som äger. varför fick jag inte reda på att Peters bete sig på det här sättet, i så fall hade, hade jag sparkat honom på en nanosekund ska jag
0: Ja, jag såg att han sa det Ja, ja låt mig ja. säga då, inte för att säga vad var jag sa, Jonathan <laughs> men eh, jag skulle vilja säga att jag är, i det här fallet har varit a good judge of character som bekant så, så har inte jag varit förtjust till Bill Peters. Nej precis, vi har ju diskuterat Bill Peters eh,
1: inte bara nu i, i fjol framförallt då när, när, när du och jag har clashat lite i, i vår syn på honom utan redan under Carolina-åren så ja. är du eh, negativt inställd mot honom och hans
0: persona. Jag får ju erkänna att jag trodde ju verkligen inte att det, det var så här illa. Alltså, det har inte jag haft någon aning om. Jag har ju bara uppfattat honom som väldigt arrogant och... Eh, fyrkantig och uh, otrevlig och det, det började med den här Eddie Läck historien när han gick ut och, och såg Eddie i, i tv helt opokallat.
1: Ja stenhårt liksom en lång ja. mm.
0: Men sen i Savaveva så var han ju faktiskt otrevlig mot mig när jag var där <laughs> ja, ja. Mm. Hånfull arrogant, och arrogant jag ställde helt oskyldiga frågor om jag började med, visst, det var en liten krunga som stod där med bara lokalreporter och jag Mm. Och det i sig är, är liksom en lite intimidating situation i sig uh, mm. när, en, när man är helt främmande och andra står där och känner varandra. Och, och, och. Men jag tyckte det var en så ofallig fråga så det skulle inte vara något. För Jag börjar med att säga, du, det var ju när de hade så mycket svenskar där. Ja, just det. Mm. Och jag bara, uh, coach, you got a, uh, a lot of, jag sa att jag var från Sverige då. Så mm. you, you got a lot of uh, Swedes here, Hanna Abre. We do, there mm. Swedish players on the team. Och liksom inte på något så skoj sätt utan otrevligt, så då, och de andra bara fnissa. Och så när jag skulle fortsätta prata så, så höll han på sådär, liksom, så att jag skulle känna mig riktigt... Dumförklarad? Eh, ja jag var liksom hånad där och, och han bara korta svar, och, och så, signalerade att det här är vilka idiotfrågor... Vad är det här för idiot som ställer <här> de här idiotfrågorna? Så det var ju, det var ju otrevligt liksom. ja oh. Ja, som
1: sagt, och jag har återkommit till det också. Det är min betydligt kortare sekvens med honom. Men, men när vi var i Carolina där 2017 så då kom jag in lite sent till presskonferensen. Då fick man ju mörda blicken från Bill Peters. Ja. Då var det bara att stänga igen och, och inte gå in på den där presskonferensen. Äh, så, men det tycker jag i för sig man kan förtjäna. Ja, det kan man förtjäna. Det är nog mer, det är nog, säger nog mer än mig kanske än om Bill Peters. Det att komma sent. Men då har haft det i alla fall. Jag har ju hela tiden... Eh, proklamerat att jag gillar hans hockeyfilosofi, eh, alltså det rent spelmässigt, rent taktiska har jag varit en eh, Peters fan och ja. inte förstått mig på hur dåligt han beter sig. Och nu när det här kommer fram så då är det bara och, hans tid som NFL-tränare är ju tok över.
0: Det är därför du har ju alltid pratat om de underliggande siffrorna är så bra i hans lag. Ja. Men de har, de har ju aldrig framgång eh, ändå. Och jag, då mm. fattar inte jag varför det skulle... Vad betyder det, varför då, betyder det då någonting, de där siffrorna?
1: Ja, men Det betyder något, men det betyder ju inte allt. Det är det vi pratar om helt enkelt. Det får inte vara svart eller vitt. Man måste ju lägga in olika bitar i pusslet för att få ihop det. Och det. Underliggande siffror kan vara väldigt nyttigt, men man kan inte luta sig mot det enbart. Man kan inte bara heller luta sig åt
0: ord. Nej, men man kan ju se eh, tendenser under lång tid här. Till exempel mm. att eh, när han försvann eh, så vart Carolina otroligt bra under en annan coach. Precis som ett annat lag vi ser nu som plötsligt är fritt, fri från en stor coach. Och, ja. och plötsligt är, är kanon, kanonbra. Men innan vi går ja. in på det så, så mm. låt oss fördjupa oss lite mer i det här. om att, ja, till att börja med så är det så att det pågår en utredning då i Calgary eh, som är väldigt grundlig och, och, och kommer uppenbarligen ta tid. Det är en situation som lag inte... Det har varit så ofta att man sparkar en coach på, på, på grund, grundval av saker som har hänt utanför isen och för länge sedan och så. Mm. Så att det är advokater och grejer inblandade. om Han kan ju, han kan ju bli sparkad utan att få någon lön ja. om, om han har breachat något som står i kontraktet.
1: Precis, för annars är ju grejen att man får, ju, får ju sin, man är garanterat sin lön som coach om man blir sparkad för, av sportsliga skäl. Liksom. Men ja. Det här är ju ett helt annat exempel.
0: Ja det finns ju alltid någon sån här klausul i kontrakt om att man måste hedra klubben och man får inte liksom äh, beteendet får inte skada klubben och så. Nej. Och det där är ju som advokater nu håller på häglar över säkerligen. Ja. Så det är en, en, men alltså det är ju omöjligt att se Bill Peters komma tillbaka och stå i båset. Det skulle vara sån katastrof PM-mässigt för Calgary och för NHL och publiken skulle ju bara sitta och vråla åt honom. Ja. Äh, som jag skrev i någon om inte Brad Travelling, säger man så. Jeremy Anderson. Travelling eller Travelling Travelling. ja. Ja, om inte han tar det beslut som måste ta så kommer ju Gary Bettman att göra det åt honom med all säkerhet. Ja, ja det
1: är på den nivån nu liksom. Ja. Och, alltså jag gillar inte riktigt heller Peters ursäkt, även om han skriver att han sincerely apologize och eh, mm. alla som har tagit illa upp vill han verkligen be om ursäkt sådär, men eh, Ja, det är ändå lite den här arroganta tonen då känner jag i hans statement där liksom att det här hände, ja, det var ju decade ago de här anklagelserna från LO. han nämner inte ens honom vid namn. Nej han... äh, exakt
0: det var framförallt illa att han inte nämner den som har anklaganden ens vid namn liksom och, och, och tar ju inte heller upp äh, alls äh, mm. den här incidenten i Carolina liksom att han Nej. slår.
1: Precis, som också har bekräftats,
0: så det är någonting han borde bemöta också. Det indikerar ju att han tycker det var väl det var väl detsamma. Det får, måste man väl få göra. Men mer, mer än äh, den här enskilda, äh, det här enskilda fallet med Peters... Mm. Äh, säkert försvinner han. På ena eller andra sättet har vi sett honom för sista gången i ett nhl Det är jag om. Mm. Äh, Men det viktiga i det här är ju egentligen inte hans private, enskilda fall... Och inte heller Babcocks som, som ju nu, det, dels stänker ju det här på honom. För att som sagt, så är en av hans eh, närmaste, en mm. epigon som de jobbade ihop i Detroit. Men har ju känt varandra långt, långt innan dess. De är ju två gamla vapendragare. Ja. Mm. Och, och Babcock tror jag också vi har sett för sista gången. Eh, dels för att det här stänker på dem dels för... Eh, de här storiesarna som börjar sippra ut om honom också de är inte riktigt så här allvarliga det är inga rasistanklagelser mot, mot Babcock men att han har behandlat folk väldigt illa ja, vi kan bara... äh, vänta, mm. inte ens det enskilda fallet är det viktigt utan att det här blir en uppgörelse med en kultur i, i, i coach eh, mm. och att det här förhoppningsvis leder till en rejäl förändring i hur, hur de här människorna behandlar sina spelare ja en, precis. En medvetenhet. Ja, för det är det viktiga Alltså det, den här old school-kulturen där man eh, skrämmer, förnedrar och, och, och håller på och kör med hela lag eller enskilda spelare. Alltså det, det kanske fungerade förr. Bevisligen gjorde det ju det hos somliga, men den här generationen som kommer upp nu, den är annorlunda. Man kan inte vara så mot dem, eh, de här killarna. Eh, det kommer inte att gå.
1: Nej, precis och det är, i största allmänhet så är det ju bara. Det är konstigt att, att det har kunnat pågå så länge och att det har varit accepterat. Men det är ju just för den där. Det är ju också av rädslan för spelarnas del att säga till Och liksom, att få det här föra det här i offentlighetens ljus. det är klart. För, för... Det är en
0: extrem det är, en, de är ju i en extrem beroendesituation ja. eh, och få sina drömmar uppfyllda och, och med, spela i NHL och tjäna de här pengarna eh, och då går mot en coach och, och liksom kan, kan bli En coach har ju makt. att skicka de här killarna till farmalag och och förstöra deras karriärer. Ja. Eh, så det är ju i princip omöjligt för enskilda spelare och mitt under, i, framförallt i unga år och sätta sig upp mot coacher
1: Precis, för nu, nu säger ju till exempel Jag nämnde Peters att han sa att det där var en decade ago liksom, Som jag får stort till svars för nu Men det är ju bara att kolla på spelarna Som varit ute och anklagat nu Ekim Aliou, han var så 20 Han var helt nyfärsk när det där hände Det är klart inte han kanske vågar prata om det där i media då Utan att det kommer fram nu långt senare När han är liksom en pantenspelare Snarare en NHL-kille och mm. eh, Michel Jordan som spelar KHL nu, det var ett antal år sedan han var i NHL och där säger ju Carmanos också, den gamla eh, ägaren då, som vi nämnde som eh, sagt att han skulle sparka Peter på en nanosekund om man visste om det där, eh, att de erbjöd ju Jordan ett, eh, en kontaktförlängning och blev väldigt förvånade att han tackade nej till det och stack till KHL men nu förstår han ju varför han gjorde det han eh, ja. tyckte inte om behandlingen i omklädningsrummet, att behöva leva i den där kulturen och nu flera år senare så, så vågar han prata om det liksom Ja. Så att, ja, förhoppningsvis
0: öppnar det upp också. Liksom,
1: ja, hela kulturen i alla aspekter som vi pratar om. Så att det här är något som verkligen förs fram och som inte tystas ner.
0: Nej, ja men jag, jag är en viss jag kommer tillbaka till att det är inte för liksom att krossa de här människorna. Eh, som personer är inte det centrala här tycker jag. Jag, tvärtom, jag, blir, jag blir snabbt vänder för mig att jag blir, känner visst obehag när hela. Eh, folk hoper, känner blodtörsten och går liksom bildar skolgårdshög på enskilda personer. De skulle väl stå till svar för det de har gjort men det blir, det blir obehagligt. Det viktiga igen är att, att det som händer nu, inte vad som har hänt förut Nej. att det blir en ny kultur och att ja, det har ju kommit in en ny slags ledare som förhoppningsvis får, får sätta tonen i fortsättningen med, med uh, Jeremy Colliton uh, ett mm. exempel. Mm. Rod Brindemort tror jag som har tagit över i Carolina nu då uh, tror jag är ett prakt exempel på det här. Han, det är ju lite konstigt för han ser ut som en livsfarlig old school kille. Ja, ja man...
1: precis, det är få som blir så högröda ansiktet när, när domslut går emot och sådär. Ja,
0: liksom ser ut som en Hollywood-skurk. Man blir rädd för honom. Men, men uppenbarligen har ju han ett helt ett, ett helt annat slags ledarskap. Uh, Lukas Wallmark, sa ju förra gånger under slutspel. Vi älskar honom. Ja, ja precis. <laughs> han, är, han är en av oss och, och tror på kommunikation och, och liksom uh, omtänksamhet och lyssna och, 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 och att spelarna är med och ta beslut och så att de verkligen man skrämmer inte utan man man får dem att prestera uh, sin bästa hockey genom att få dem att må bra. Ja. För, rent logiskt så tycker man väl att ja, Det är väl självklart liksom.
1: ja. Men det är verkligen så det, Och det är den här nya generationen som säger så Jag kommer ihåg att jag pratade med Jeremy Colleton Inför förra säsongen, det var ju fortfarande AHL-tränare ja. Om hans ledarstil Och hans på hockey och sådär Och han som bara är 34-35 år gammal Eh, och då pratar jag om det att liksom, den här nya generationen och det faktum att det fokuseras mycket på kommunikation och att, att han kallas för players coach är ju oh. ett begrepp sådär äh, han pratar också om att visst det är jätteviktigt att ställa krav fortfarande det handlar inte om att curla spelarna och att de ska känna sig bekväma det handlar ju om att vara human och visa respekt och liksom sätta upp ramar som, som man följer men det handlar inte om att sparka och slå och mobba om man inte följer med utan Nej. i hans fall, det som var hans främsta vapen för att liksom få folk på rätt kurs igen, det var ju istiden. Liksom. Om man inte följer de regler som vi har satt upp som lag, ja då får man inte spela. Men Nej. han kommer inte slå dem, han kommer inte skälla ut dem utan det är, det är upp till dem att göra som lagare kommer rent så för att utvecklas som spelare och för att utvecklas som lag.
0: Och inte hålla på med de här jävla idiotiska mindgames som en viss sorts uh, old school-coacher har trott så mycket på. Liksom, och sprida förvirring och oro genom att vara liksom, underliga liksom, och ge gåtfulla besked och så. Ja. Ja, men och att, de, ja, och att de inte pratar med dem alls inte inte kommunicerar.
1: Nej, och som Babkock till exempel här nu som vi ändå kan nämna det är exemplet som kom fram och som har bekräftats också och som han själv har bett om ursäkt för nu i efterhand. Ja, att Mitch Marner... Han tvingade Mitch Marner att skriva en lista från ett till sista spelaren laget. Vilka som har bäst arbetsmoral. Och i botten hamnar ju bland Tyler Bosick och som Kadri då. Och vad gör och då? ah ja, då går han och visar Marners lista för Kadri och Bosick och säger att Marner tycker att ni har dålig arbetsmoral. Och mm. det tyckte inte Marner var så schysst. Han ville ju först och främst inte göra den här listan från första början. Och han hade ju verkligen inte hört att den skulle komma ut till de spelarna som blev berörda. Så det blev ju en jättedålig stämning i laget
0: då. Ja, han började gråta till. Liksom. Ja, det ja. där är ju en variant av liksom, public shaming på något vis. Så Det är det värsta en människa kan råka ut för. Liksom. Ja. Mobbing i, i, i gruppen. Liksom. Ja. Eh, men i, ja, du har ju helt rätt vi kommer tillbaka till det där med att eh, självfallet så ska man ställa krav på de här Så alltså, De är på högsta nivån. De tjänar oerhört mycket pengar, framförallt när vi pratar NHL då. Mm. Eh, så, naturligtvis Ska en coach ställa krav Kunna skälla eh, Och bli arg liksom. men, men därifrån till, till mobbing och förnedring Och kränkning och, och, och slag Och, och dumheter Så alltså, det är en lång väg jag, jag är ju god vän med Niklas Eriksson I Örebro mm. som just nu har, eh, De har ju enorma framgångar Mot förmodan
1: med tanke på Spelarmaterialet var inte det ett lag som folk trodde skulle ligga i toppen av SHL Snarare Nej.
0: bottenhalvan men Niklas är ju en, en, en hand eh, eh, Han tror ju enormt mycket på modernt ledarskap och, och på kommunikation och på att vara... Han, han och samarbetspartnerna där, Kristi och Jörgen Jönsson, de tror ju väldigt mycket på att inkludera människor. och, och ja, de, ja. Niklas själv har, tror jag knappt har höjt rösten överhuvudtaget annat än när han själv spelade och hamnade i... i i närheten av Per Ljus. Okej, just det. En Men, Ja, I övrigt så är det en extremt behaglig människa att vara kring överhuvudtaget. Han är väldigt vänlig och varm och sympatisk. Mm. Så att jag, jag, jag förstår att de har ju skapat en, en miljö där som, som gör att spelarna mår bra och därför presterar på högsta nivå, till och med högre än vad de borde kunna.
1: Ja,
0: ja och, och jag, jag tror att de här coacherna här Brinda Moore, eh, Colleton. Den nya i Toronto som vi kommer att komma till mer ingående då, Sheldon ja. Keith. Mm. Jag tror ju i viss mån att din vän John Cooper är lite på samma sätt.
1: Ja, han känns inte som den som håller på med mindgames och förnedrar folk offentligt. Utan Nej. tvärtom, <laughs> inkluderar. Mm.
0: Ja, och det finns ju några till. Din favorit i hem är ju säkerligen sån också. Dallas
1: Eakins, ja. Precis. Ja,
0: ja. Eh, och sen finns det andra, vi behöver inte komma in på några namn Men eftersom de inte eh, har Blivit called out yet Så ska inte vi göra <laughs> Men vi vet ju vilka namn som finns i ligan nu Och, och som har funnits för som, som står för något annat Och, och det känns som att på fasas ut eh, Och det, det får vi hoppas Att den nya kulturen, det behövs tror jag
1: Ja, det känns jätteviktigt för hela För NHL inte minst Men, men hela hockeyvärlden I stort ja. liksom jag, jag har nästan lust att, att prata. Gå in på Toronto nu och kif, faktiskt. Ja, men
0: då, då kommer vi ihop med eh, Thanksgiving. Det är ju inte bara Thanksgiving här i, i USA. Man heter kalkon. Det är också den stora Jonathan Ekliv grundserie Högtiden. Ja, just det. Mm. <laughs> när, när, när du har din gamla teori om att... Eh, när vi har nått hit i slutet av november och i Thanksgiving... Då har tabellen satt sig. Eh, då har den en, en ram och struktur... Och eh, mm. Den säger inte allt om hur det kommer att se ut när vi, när vi sätter punkt i början av april. Men den säger mycket om hur det kommer att se ut då.
1: Det gör den faktiskt. Alltså, sen 2005, alltså under lönetags-eran, så, så är det faktiskt så att eh, 76 i snitt av tabellen har satt sig vid det här datumet. Mm. Eh, så att det är ju ganska mycket då. Det är bara ett fåtal lag som lyckas klamra sig upp på slutspelplats som inte ligger där just nu, rent statistiskt då. Och förra året Då hade vi ett superexempel på ett lag som Lyckades kravla sig upp ändå i St. Louis då. Först i januari Började de sin resa upp på tabellen De låg ju sist till och med då. Men faktum är att de var bara ett av tre lag Vid Thanksgiving som lyckades ta sig till slutspel I slutet Jaha. Mm. Mm. Det, var, ja. det var St. Louis då som var utanför slutspel. Det var Carolina och det var Pittsburgh som var utanför Och de som rök ut, det var Buffalo då Som ju ledde hela, ledde hela NHL Vid Thanksgiving i fjol Montreal och Minnesota. Eh, I övrigt så eh, var samtalen på slutspetsplats då
0: också det i april. Mm, det är ju intressant för att känslan är ju annars att den här teorin eh, blir svagare och svagare i takt med att jämnheten blir större och större. Mm. Eh, och de senaste åren har det ju känts så att den här pariton som NHL är ute efter med sitt lönetak, mm. åtminstone officiellt, har slagit rot nu att skillnaden mellan bäst och sämst. Det är väldigt, väldigt liten. Och, och det, det leder till en, en, en större så i tabellen och kortare avstånd poängmässigt. Och så känns det ju verkligen i år. Det är extremt trångt i kön under sträcken, Jonathan. Så ja. det känns som att det här kan inte komma att stämma lika mycket i år. Nej, det var därför jag var
1: tvungen att kolla i fjol för jag tänkte att det borde ha liksom varit större rotation då. Men, ja, det, tycker
0: jag, det håller jag med om. Det tror jag också.
1: men Nej, du ser. Det här datumet är... Det har betydelse alltså det har betydelse. Mm. Så det ja, men, men
0: om du tittar Bakom i Öst till exempel, det är ju så jävla Trångt, ja jag väst ja. ännu värre Nästan ja. ja
1: det är fruktansvärt jämnt alltså. Det är lag på, ja man är ju 5-6 placeringar Från slutspel bara man är två poäng Från strecket egentligen Så
0: det är ju en det är ju jättekö Liksom Ja, men låt oss börja med hur den ser ut nu då idag, när det mm. bara spelas en match för alla andra lag, sitta ett i sina kalkoner och förstopp, få stoppning och inte kan spela imorgon när det är Black Friday-urladdning. Eh, just då, de åtta lag som är på slutsutsplatser, eh, vi har ju tre per division och så alltså två wildcard-lag. Mm. Metropolitan har vi Washington 1, Islanders 2, Pittsburgh 3. Mm. I Atlantica har vi Boston, Florida, Toronto och så Carolina och Philadelphia då på, på wildcard platser mm. Det betyder ju att till exempel Tampa inte är.
1: <laughs> Nej, det gör ju att jag inte gillar min te egen teori. Men, men det är ju <laughs> som du... Men då är återigen för jag påtala att det är väldigt jämnt. Men mm, vi får se om, om det löser sig. De har ju dock betydligt färre matcher spelade. Tre, fyra matcher färre än de flesta lagen.
0: Ja, de är alltså en poäng. Nej, nu ska jag säga. två poäng bakom Toronto som är tre då i Atlantic mm. eh, med fyra matcher färre spelare än Toronto, så visst. Mm. Men det, det är, konstigt, den halt, den är konstigt på det sättet tabellen att det är väldigt många fler eh, metropolitan lag som, som eh, går bra. Ja, alltså både Carolina och Philadelphia hade ju varit eh, två Två här i Atlantic om de hade spelat där.
1: Ja, och ändå ligger de
0: på wildcard nu liksom. Ja, och sen trycker ju faktiskt... Ja, det är många som trycker på bakifrån där. Rangers till exempel nu efter tre raka segrar. Ja. Är med i racet. Ja, ja det... det är... Det tre lag som jag är helt säker på. Ja. Av de här som slutspel. Och det är Washington Islanders och Boston. Mm. De känns som de har liksom... Det är skiktet i, i Östratafl... Konferensen nu. De, ja, bäst.
1: de känns första bilar, De känns så färdiga som lag. Och de pumpar ju på och tar poäng liksom var och varannan match. Även om de inte ens spelar bra. Eh, och de har gjort det under hela hösten här nu. Eh, så mm. att jag håller med om det. Alltså Boston går och slår Montreal med åtta. Trots att de inte ens har Patrice Bergeron i laget nu. Mm.
0: Mm. Men eh, också då. Låt oss komma in på Toronto. Eftersom de ja, det är ju i ögonen fallande. För en vecka sedan... Eh, Innan de hade sparkat Babcock så var det ett kriselhag. De hade förlorat hur mycket som helst idag då. Gled ut för i tabellen. Mm. De sparkar honom och får in Sheldon Keef. Nu är de tre i Atlantik med tre raka kanonsegrar. Med ja. Och är till, De är uppe på, på, på slutspidsplats igen och eh, känns ju som att eh, ja, något enormt händer ju där för, för det här laget.
1: Precis, för det är ju inga kanonsegrar det är det faktiskt. De har ju varit på en borta turné
0: och mm.
1: jag menar slå Colorado i starkt, slår Arizona som har som hetat just då knappt släppte in ett mål ehm, och så då kör över Detroit fullständigt nu på bortaplan här om natten med 6-0 ehm, ja. äh, det är någonting som har hänt och, och som sagt Kjell och det, det, det skulle vi säga att coachbyten kan ju i regel ge en effekt oavsett då eh, storyn som har hänt dessförinnan Men ja, det är känslan av att Kjell och Kiff dels i hans person men också liksom spelfilosofi är betydligt mer kompatibel för hur det här laget är byggt och de verkar ja. välkomna honom med öppna armar i spelargruppen Ja,
0: jag har ju de senaste alltså dagarna sen har hänt och tjata om att i, eh, det är lite för tidigt att prata om en sheldon effekten då. I, i första hand tror jag det här är äntligen slipper ju Babcock-effekten
1: Ja, ja <laughs> som,
0: som, som verkar, de, de sitter väl delvis ihop men, men eh, eh, att, de, att de är liksom fria och de har ju, det har man ju hört de säger också att mm. de känner sig friare de får använda sin skicklighet på ett annat sätt och de har mycket roligare på isen direkt mm. men det, det sitter ju såklart ihop med, då, med att Kif tillåter dem vara så också än. och mm. inget tyder på att han kommer att ha någon annan filosofi i framtiden, han, han tror ju på den här han tror ju på att använda deras skicklighet och kreativitet och, och, bygga upp dem snarare
1: än att riva ner dem ja. mentalt mm.
0: Ja, och spela offensiv hockey och det är ju den totala motsatsen mot Babcock hockey.
1: Exakt, för det finns massa exempel tycker jag redan på det som har kommit fram sista veckan här. Till exempel när mellan matchen i Denver och den i Detroit så hade de ju faktiskt ganska många dagar off. Och då kunde de åka hem till Toronto och träna lite. Och ja, vad, vad tränar de på då? Jo, de tränar på offensiv faktiskt till och med. Det brukar ju inte en ny tränare börja med, man brukar ju börja med och framåt. Men nej, han, han ville ju in, pumpa in sina idéer där. Och de har massor massa player development coacher ute på isen liksom för att liksom lyfta upp spelarnas kreativitet och få dem att... Ja, han han, han är, trycker väldigt på det också. Liksom. Alltså, det ska vara lärorikt, det ska vara kul, det ska vara inspirerande att träna också. Det och... de man till och med musik på under träningen. <laughs> ja, exakt. Precis, och det är ju nyckelord också att de ska vara engagerade. Han vill ju att mm. spelarna ska ta för sig. De ska, tycka, de, de ska själva vilja ta initiativ och sådär.
0: fattar vilken, 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 vilken nästan kulturschock för dem. Vad underbart de måste kännas. Ja. Efter att ha levt in, 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 under en tyrann.
1: <laughs> ja, för det är ju, kan man ju ändå kalla Babcocks eh, taktik lite grann. Ja. Eh, Marnen till exempel, alltså bara hur han uttrycker sig. Då, nu nu vill, de, vill de ju fortfarande inte riktigt eh, såga Babcock sådär, men han säger ändå, liksom, mellan raderna så läser man ju att han om eh, man säger till exempel att han ser fram emot resten av säsongen och skönt och ha den här tiden förbi, jag vill inte kommentera den mer, typ så Det, säger, det...
0: Ja, men det, är, väl, det är väl
1: lika bra liksom. Precis, exakt, och det, och det vittnar ju ändå om att de är fria nu att det här blir, att det här blir mycket roligt, att det blir en ny start för dem som,
0: som grupp mm. Ta en som, Det är ju enskilda spelare som plötsligt har liksom blommat ut Tyson Berry som var en, en prestige för Dubas mm. har ju haft ett jävligt jobbigt under Babcock. Han mm. försvinner gör en i match.
1: Ja, precis. och flyttas upp till första PP där han, ju, han är ju en PP-back. Liksom. Det är ju offensiva ja. situationer han ska använda så det gjorde ju inte ens Babcock. Och e Nylander ja. som har varit extremt bra sista veckan här. Och vissa ligger nu en längre tid nu faktiskt sista veckan. Men det känns som att han har lyft sig en nivå till nu. Och till och med Toronto Media börjar skriva nu att han lever ju upp till pengarna. Alltså 6,9 miljoner dollar för Dylander om man spelar som den senaste veckan här. Då är, det, då är han nästan underbetald till och med. <laughs> Uttrycker
0: de det. Ja. Man undrar ju hur en sån som Babcock reagerar nu. Han måste ju sitta någonstans och titta på tv ändå, eh, Och se det här. Att de gör tvärt emot mina instruktioner. Och det går underbart bra. Ja,
1: ja det måste ju vara lite knäckande <hör>
0: ja Jag tror att han tänker att ja, men jag försökte lära mig som man ska spela en beslutspel och så. Ja. Det här kommer inte att hålla. Den här typen av figur är sig inte och bevisar, känner sig överbevisade på något vis.
1: Nej, precis. Han sa ju bara några dagar innan han fick sparken att I will always bet on Mike Babcock. Mm. Så jag tror inte han har reviderat den synen ändå, trots vad som har mm. hänt sedan dess. Men jag vill säga också Sheldon Kiff, Kif har pratat mycket om hans kommunikativa förmåga och det här, liksom, hans stil. Och trots allt så är ju han faktiskt sprungen ur den kanske allra grövsta formen av old mentalitet. För när han var, vi pratade lite om att han spelade i Tampa förra veckan och sådär men innan dess som junior så hade han ju en helt eh, riktigt hård stämpel på sig för att han ingick i det lag som David Frost ledde som är helt ökänt i juniorlaget. Eh, som visserligen var framgångsrikt, vann OHL och sådär men de betedde sig gräsligt och David Frost som coach var Manipulerade sina spelare och hade relationer med deras familjer och, och, och ja, jätte, det var sektliknande kallas det till och med. Och Shannon Keef var ju kapten för det laget och följde sin tränares order bland annat så när de hade vunnit hela mästerskapet där så och skulle eh, skaka hand med ligakommissionären. Nej då gjorde han inte det, skakade inte hand med, tog inte hans hand utan sa istället this will burn your ass. <laughs> och sånt där Så att Keith hade en fruktansvärt, fruktansvärt stämpel på sig då Och var ju liksom extremt sammankopplad med Frost Och den filosofin Men Ja, när han kom upp i liksom Och mogna och kom in i proffskarriären Så började han mer och mer distansera sig från honom Och till slut bröt All form av kontakt Han har inte ens sett honom liksom, Pratat med honom eller sett honom sedan 2007 tror jag och har ju hämtat inspiration i sitt ledarskap utifrån de erfarenheter han aldrig vill uppleva igen eh, då. Utan han ju, det är därför han kanske är ett så tydligt exempel som, som motsats till just den typen av filosofi.
0: Lite som en miniatyrversion är kanske Brindamore i Carolina då, som ja. fri, fria spelarna där.
1: Precis, som, som har haft, eh, tvingats lyda Peters order i, i flera år ja. dessförinnan.
0: Mm. Ja. Oh. Ja, det ska bli väldigt intressant att följa. Det är väl nästan det intressanta som händer nu och se vad som händer med Toronto. Liksom. Ja,
1: precis. Alltså hur, hur det, vad det här kommer leda till och hur, hur mycket de kan utvecklas. För just nu känns det som att nu börjar det här lagbygget förlösas. För det är ju, går inte ja. att förneka att det finns en väldigt massa offensiv potential här. Ja, absolut.
0: Doktrin <laughs> ja. Så tror jag fortfarande ja, jag, jag vill hävda att, att, att Tampa kommer tas upp där Jag tror att Montreal fortfarande De har sett bra ut Jag är inte hundra på Pittsburgh än jag är, Men ja de har sett väldigt bra ut också uh, ja, jag, och jag, jag börjar ju få en, en känsla Av att Rangers faktiskt kan vara med Och trycka på mot sträcket Ja du uh. tycker de ser så pass bra ut ändå Ja, när de är bra. Det, det, de är ju konstigt lag på så vis att när de är på, på sin högsta nivå så är de är faktiskt jävligt bra till och med. Ja, de har slagit
1: att, starka motståndare under
0: Men när de, när de vevar igång sin offensiv och, och, och får tillfälle att göra det, då, då hör det till de mer explosiva offensiva jag har sett faktiskt i år. Mm. Mm. De har haft enorma problem med sin lägsta nivå dock ja. De hamnar i Dara där de ser ut som Larsbo Men de senaste matcherna de har vunnit tre raka här och kommit tillbaka Jag tror att det en match som definierar det här laget Och har gett en ny identitet var när de kom tillbaka från 4-0 Underläge i Bell Center förra herringen mm. Jag tror att den, den kan få enorm betydelse och nu, nu har det, vi färre och färre av de här Dalarna och använder all sin, sin skill på rätt sätt. Ja. Men när vi ändå är inne på det så måste, vi, måste vi, vi faktiskt nämna uh, i, i veckan Mats Zuccarello-matchen. Det tycker jag. Mm. Han återkom då för första gången sedan han var borttradad förra säsongen så återkom han nu då med Minnesota Wild. och Det var en uh, hemkomst vars uh, lika. <laughs> Få har sett Vad gäller populär alltså, Det var ju den stora Sookkvällen mm, ja. Det ekade Redan under matchvärmningen så ekade Sookropen under Välvda taket där och, och sen under matchen så var det bara en En, en hyllningsorge Till den Forkshäris-spelaren som har varit här De senaste decennierna
1: Ja precis, alltså, jag såg det på tv Men det var en annan känsla för dig Som var på plats, kan jag tänka mig ja. Ja. För att rapporterna som kom och som ändå sippar ut lite grann genom tv-rutan det, det var ju att det var något extra liksom, Att det var en extra lång stående ovation Och att Zuccarello liksom vågar inte riktigt <laughs> eh, liksom ta emot hyllningarna först Men till slut gick det ju inte Han måste ju ut på isen och vinka lite under det där powerbreaket till slut För att eh, det var ju så pass Han var ju så pass älskad liksom
0: Ja, han, det, det, jag skrev om det att det, det är inte lätt att bli älskad i, i New York, av New York men när man blir det så är det på riktigt ordentligt och det är för livet och mm. eh, han var ju extremt populär, Mats mm. eh, av alla liksom, även av sina lagkamrater men han har ju det finns ju många skäl till det han är en artist på isen han är en stenhård kämpa han är minst i ligan och ändå så tuff han viker sig inte för någon han har liksom varit en underdog som kom sent och kämpade sig in uh, tuffa hinder. Men också att han har sån älskvärd personlighet. Han är ju rolig och, och vänlig och, och liksom... Sympatisk. Sy extremt sympatisk. Alla blir ju liksom uh, lite förälskade i suk. Uh, ja. mm. Och det har ju skinit igenom även för fansen då. Så att, uh, ja, det, var, det var väldigt... Uh, jag tyckte det var rörande att se. Själv så tyckte han, han fick han erkänna dem nu efteråt att han fick kämpa med att hålla tillbaka tårarna. Och... Ja, nej, jag, jag, det var det var något
1: speciellt. Och det var, man väntade sig ju det, att det skulle vara en, en extra hyllning. Det var därför man var extra sugen. Ja, små beskrivsreporter och, och se just det där också. Men att, att det blev så pass som det blev. Eh. Det säger ju ja. väldigt mycket om Zuccarello. Det
0: Roligt var dagen efter att spelade mot New Jersey. När de kom ut där så började äka eka så sådär också. Rangers-fansarna då åkt dit somrig av dem bara för att få hylla honom en gång till. <laughs> Ja just det, för att kunna få se honom på nära håll när de har, har chansen nu. Sin förlorade son.
1: Ja. Ja och precis, och just det också att han, han ville ju verkligen inte lämna själv. Han uttryckte sig hela säsongen där om att han var, han var nedstämd för att han visste att han skulle beträda från Rangers. han ville så gärna förlänga, men det var ju en klubbledningsbeslut då ja Så att det, det, han har ju verkligen, det var ju verkligen ingen skilsmässa på
0: det viset. Ja, ah, men du, nu tittar vi på ä, väst då, genom det mikroskopet. Ja. <coughs> Och det är ju lika jämnt där, om inte jämnare mm. Där har vi nu då, de åtta lagen i, i Central, så har vi St. Louis, Dallas, Winnipeg. Mm. De tre första. Pacific är Edmonton, Arizona, Vancouver. Och så har vi Colorado och Vegas på wildcardplatser. Utanför slutspelet just nu har vi sådana som Calgary, San Jose, Nashville, Anaheim, Chicago, Minnesota, Los Angeles. Mm. Uh, och det är trångt i kön.
1: Precis, det är samma sak här. Vegas på 28 poäng, sista wildcardplatsen. platsen här bakom sig. Calgary på 28, San Jose 27, Nashville 26, Anaheim 26, Chicago mm. 25. Det, liksom, det är ju det är kö här också. Så att det är precis den här min teori har mig svårt att den ska gälla igen. Men det är, ja. Och just när det är sådana lag som Nashville utanför. Vi har Calgary samtidigt. Det är ju sådana här contenders liksom. Ja. Det är ju lag som går för att vinna Stanley Cup. Det är inte, ja. inte
0: bara ta sig till slutspel. Och jag är övertygad om att de kommer att trycka på hela säsongen e Ekan. Men vi får ju titta på det här i april. Vi får komma, får komma ihåg det här. Ja. Så kan du gå omkring med en medalj på relationen. Så jag hade rätt i igen. <laughs> ja,
1: nej. Som sagt, 76 procent.
0: Mm. I, I 15 år har det sett ut så här. Ja, men det är ju... Om man ser det, det är ju en väldigt rolig tabell. För att det är lag som man inte kanske trodde det skulle vara där vid det här laget. Mm. Winnipeg har ju överraskat stort på slutet med tanke på vilka problem de har haft. Eh, att de det Dels under sommaren så många försvann men att det har varit så mycket problem med skador och, och trubbor med, med bafflin och så. Nu är de tre ändå i central.
1: Ja och spelar ganska bra faktiskt. Jag måste säga att där ska Paul Marisa cred som har varit ute och snackat mycket om modernt ledarskap faktiskt också. Han har ju tillhört lite old school generationen men har, han har ju faktiskt försökt anamma en mer modern eh, kommunikation liksom. Mm. Och han har ju sagt också Att nu när vi som vaccineras ut Så måste vi förändra vårt spel lite grann Och bli lite mer defensiva och tråkiga då. Men att det är ju det som gör att de är bra De är ju
0: svårspelade nu Winnipeg Trots en på pappret väldigt tunn backsin Jag tror att Paul Maurice jag, jag, jag tror att han är rätt bra alltså Han är ju så jävla rolig när man träffar honom I mediasammanhang Det är den, den är klart mest underhållande Av <laughs> coacherna här
1: Ja, och sen taktiskt skicklig är ju också. Alltså. Det var ju en superduo faktiskt eh, i Team Europe. En, en, en väldigt kort en Men det de lyckas åstadkomma där, han och Ralf Kruger. Kruger med sin motivational liksom förmåga. Och så Paul Maurice med sin alltså, förmåga att nå ut med taktiska direktiv till spelarna. Eh, mm -hmm. ja, jag tror jag tror att han kanske har tagit lite av Krugers eh, mentalitet med sig också sen dess.
0: Mm. Dallas pratade vi väl en del om redan förra veckan har jag för mig, men Mm. Nu, de, de fick ju en, 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 en sju matcher lång Segersvit uh, Sen fick de stryk back to back Det var mot just Winnipeg Och Chicago, Nej, inte, Chicago var det, mm. Chicago, mm. Förlåt. Mm. Men Dallas har ju sett uh, skitbra ut Och nu när de har fått tillbaka Kringberg Och uh, Ruper Hintz också mm. Så börjar verkligen Dallas leva upp till din och min uh, Hype förra säsongen
1: Ja precis, nu är de ju där uh... En anseendelig poängsumma och Skugga St. Louis Regerande mästarna om topppositionen I NHLs svåraste division Så att Ja, jag håller med, spelmässigt är det ju riktigt bra Nu börjar faktiskt offensiven komma igång lite grann Och framförallt har ju defensiven funkat extremt bra Den sista tiden nu, sista månaden Men det, det lag som har släppt in minst antal mål I hela NHL sedan de Började vinna matcher i ja, av sjukt,
0: precis som i fjol Så äh, gränser ju båda Målvakterna, Ben Bishop och Kudobin
1: ja. Ja, det är ju en supermålagsbar.
0: Men eh, Pacific, de, Pacific 10 är ju mer eh, spektakulär faktiskt. Att Edmonton, Arizona och Vancouver skulle vara ettan, tvåan, trean vid det här laget. tror eh, ja, det eh, trodde vi kanske inte, Mr. Ekeliv.
1: Nej, precis. Vi höjde väl ett varningens finger. Jag, jag trodde faktiskt inte så mycket på Edmonton. Trots nykommet Dave Tippett där. Och, och, men jag tyckte inte att deras förstärkningar var tillräckliga spelarmässigt för att några små justeringar att Holland skulle komma in som general och tippet på bänken för att det skulle liksom vända på skutan men spelmässigt så är de ju bra nu de är ju, mina underliggande siffror talar ganska gott för dem också framförallt är det ju två spelare som driver det laget enormt tydligt och gör liksom 70% av målen, men nej, de är starka, de är, de, är, de är ju svåra att möta eh, som lag eh, betraktat faktiskt eh, mm. så att de kan mycket väl eh, jag har svårt att säga att de ska ramla ner hela vägen att de ska göra en buffalo nu och rasa ihop Utan de håller ihop Lite för mycket som kollektiv för att, för att det här inte ska bära sig nu Och de känns inspirerade också när de märker att det ger effekt
0: att, att det här spelet funkar Samma sak med Arizona Men jag vet sedan vi gjorde tv-inslag igår Eller en tv-timme Med frågor och så att Men mm. Cover tror du inte riktigt på än?
1: Alltså jag, jag tycker att de är underhållande Att spela bra, att det finns väldigt positiva Ingredienser där och vi kan få se kanske ytterligare utveckling under årets gång här på Pettersson, på Horvath, på Queen Juice och så vidare. Hela unga kärnan där. Men ja, jag tycker att de känns att spelmässigt, hur de sitter ihop inte övertygar mig lika mycket som Arizona Edmonton som jag tycker verkligen är extremt väloljade lag just nu.
0: Ja, Jag tycker Vancouver, det, det är från gång till gång. Alltså, de, de är precis på tröskeln till att hitta mer kontinuitet. Jag Såg de ju faktiskt live i Washington i helgen mm. Mm. när de vann i, i betongbunken mm. Och då imponerade de framförallt med, med just uh, som strukturerad lag. Mm. Mm. Uh, att de, det, vi kommer tillbaka till det, det, det kräver ju sån, det är ett jävla slit att, att spela så varje kväll. Och ändå mm. så måste man det. Man måste ja. lära sig att det, det ska se ut precis likadant hela tiden. Ja, ja. Vi måste, ta no vi måste vara lika noga med alla de här detaljerna och, och, och så. Varenda match. Och det tar de inte kommit igen. Det visade sig igår när de kollapsade mot Pittsburgh plötsligt. Hade ledningen med 6-3 i början av tredje och fick stryk med 8-6.
1: Ja, precis. Det är det som gör mig lite orolig kring dem. Liksom. Att, eh, ja. De tendenserna syns ju fortfarande. Men högsta nivån eh, vittnar om att, att de är med och, och hotar i toppen redan.
0: Liksom. Ja, men man tror ju att som lag så är andra Pacific eh, Lag bakom, bakom dem Vegas, Calgary San Jose Kommer, och kommer att komma kapp dem
1: mm. Ja det är det som så är grejen också på,
0: är Samma poäng. Vegas och Calgary har 28, San Jose har 27 Och Vancouver har ju också 28 då mm. ja. Så där där, har du inte, där kan du inte svära på att de. Nej
1: det till... kan jag verkligen inte göra utan man måste ju kunna, Men som sagt det brukar alltså vara Tre, fyra lag som ramlar ur också Ska man identifiera några så känner jag här i, i väst Att Vancouver är det laget som jag pekar ut faktiskt. Och Winnipeg trots allt också Jag tror inte på dem i
0: längden Nej, Colorado kommer jag komma tillbaka Colorado, de, de, de har ju så mycket skador nu så det är ju rent löjeväckande. Nu var det Burakowski det går också. Sammanlagt, vad sa de nu? Det är uppemot tio forward som är skadade. Ja, det är ju, det är ju helt sjukt. <laughs> ja, det är det faktiskt. Sjukt det ordet. Ja. Men nu är väl Rantan på väg tillbaka? Ja, mm. men han har inte börjat än. Nej,
1: nej. Ja, Nej, men Colorado, Colorado det är... Blir det någon slags ljusning, vilket det ju måste bli. De kan inte ha sådana här brutala otur hela säsongen. Då är de ett givet lag.
0: På slutet. Ja, mm. ja. Ja, det, det måste ju måste lösa sig med deras skador, tycker man. Ja.
1: Nej, men av de andra lagen här så... Alltså Nashville, men det är ju konstigt, vi pratade mycket om Nashville förra veckan och mm. vi pratade om fler liksom, lag som kunde få coachen sparkad. Bland annat Bill Peters blev det ju om förra veckan då också, innan vi visste vad han håller på med förutom, och det vi redan visste. <laughs> men ja, Nashville alltså, det är deras, jag ser det, mina underliggande siffror, alltså, det, det pekar ändå, är ändå positivt för Nashville alltså. Eh, man, en, en, ja. en statistik som jag brukar hänvisa till Det är ju expected goals Som jag tycker ändå säger ganska mycket Det är ju inte svart på vitt Men det, är ändå, eh, det brukar ändå tala för att Man kommer till mycket lägen för att man ska göra mer mål Att det ska lossna till slut Och att det ska vara kontinuitet i det hela eh, Och de ligger i trea hela NHL När det kommer till eh, antalet gjorda mål De borde göra sett till de släpper in Så få bara pekar inne Och just i Saros ordning på målagsspelet där, Får en ordning på sitt boxplay och kanske powerplay lite ytterligare. Då, då, då ska Nashville definitivt vara i slutspel.
0: Ja, men jag tror att det är en grupp som skulle tjäna ganska mycket på en uh, Sheldon Keith-aktig coach. Om uh, uh, Poil kan hitta en sån där ute så jag tror jag att det skulle vara för, kunna vara lika förlösande för dem. Jag mm. tror att uh, vi nöter ner sina lag med, med en ganska uh, brutal attityd också. Inte brutal, men tjurig men, uh, och liksom lätt obehagligt. Oinspirerande. Så, ja, kanske ja. Jag tror att han är mer old school och tror mer på liksom hårda dagen än kommunikation. Mm, mm.
1: Det, är, det är ruskigt där. San Jose också. Alltså. De, vilket fjask om de skulle missa slutspel. Med, med deras extrema satsning här. Så mycket pengar de har lagt på. Erik Karlsson med mera, med mera.
0: Ja, ja. också en poäng från platsen eh, i Pacific. Så, eh, det är ingen... Eh, det är inte omöjligt, precis. Nej. hämta in en poäng.
1: Nej, det nej. är ja, fall Det finns ju vissa lag i båda konferenserna som vi kan skriva av redan nu. men ja, Det deras... tror vi i alla
0: fall. Nu påminner jag alla om att jag kommer ihåg St. Louis förra året. Mm. Uh, men Detroit, New, alltså, nu har jag till och med gett upp om New Jersey. Så alltså, det är en stor, stor besvikelse för mig. För jag tycker att de har spelat bra och de har material för något helt annat. Men de, de verkar inte klara av att och, 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 och göra Men nej, äh, låt mig ändå säga så här. Mm. Ja. <laughs> om det finns något lag som är i botten nu som kan göra en St. Louis. Och kanske inte vinna men ändå gå till slutspel Så säger jag New Jersey. Ja. Ja, det vore
1: otroligt snyggt om du sitter i juno och, och kommer ihåg det här och, och New ja. Jersey Stanley Cup-final liksom.
0: <laughs> Ja, det skulle vara men, men att de kan vända på det, jag vill fortfarande tro det mm. kanske mm. behövs ett coachbyte där också han, han, det är ju han som inte får igång dem Nej, precis.
1: Det ser ju likadant ut match efter match och de växer ju inte som lag än, alltså det är fortfarande samma problem som i premiäromgången Ja,
0: mm. Så, ja. Och Så har de inte riktigt riktig nu med Schneider borta. Han, Blackwood är ju bra ibland men, men det är ingen första målslyck.
1: Nej. Nej, det var ju ett, något som vi målar upp inför säsongen att det kunde bli ett att det kändes som det största orosmålet men och det har ju varit värre än väntat betydligt värre än väntat att Schneider skulle vara så dålig så att de till, till och med skickar ner han till AHL och ger honom 6 miljoner dollar per säsong där för att inte ha honom uppe i, hos Devils jag tycker ändå att det känns kört för lag som Erie LA Kings och Minnesota så som vi räknar bort på förhand. Eh, otta var Detroit. Detroit. inte minst, de är ju klart sämst faktiskt.
0: Ja, de Brickstroi till ibland också faktiskt några gånger men alltså som i, som igår där mot Toronto. Visst, det var ju besvärligt för dem att Jimmy Howard gick sönder och de fick släppa in Bernier, Bernier som var sjuk Jag får inte mena att han skulle vara där alltså, Men han fick stå sjukt Men det var inte problemet, det var problemet Att eh, Toronto fick avlossa 40 skott De två första perioderna Och nej, de, de, de totalt krossade Detroit ja. Pinsamt faktiskt
1: Ja pinsamt faktiskt Jag tycker man har haft många sådana matcher När de har ja, gjort har, en ja. alldeles för slätt figur För att det skulle vara acceptabelt i NHL
0: det är, det är klart sämsta lag jag har sett Här på Garden Eller här i New York mm. Utan tvekan Ja, det, mm, det
1: ser jag. Nej, men eh, nej, annars. <laughs> nej, nej jag, jag, slår, jag, jag fortsätter att säga då att eh, nej, det blir bara tre, fyra lag här som, eh, som tar en slutlös i slut
0: Ja, du kanske har rätt i det. Alltså. Mm. Även om jag, ja, Jag tycker ju som Minnesota och Chicago ändå har liksom visat väldigt goda tecken plutet. Mm. Mm. Men okej, okay. ja, vi återkommer i april. Ja. <laughs> ja. Ah,
1: men du, eh, vi måste ta upp eh, en sista grej tycker jag också innan vi rundar av. Här, för nu börjar chefstolen eh, stå ja, för toga. Nu börjar kollegorna säga att jag ska gå tillbaks. Jag, jag, ja, jag tar det. mig för mycket frihet det här att, att spela in podd. När, ja. när snart ska börja svälmatch. Men eh, vi måste ju nämna också de här eh, avstängningarna vi har sett sista tiden. När svenskar har blivit utsatta för rätt fula grejer. Eller riktigt fula grejer skulle jag säga. Ja. Eh, inte minst då Viktor Arvidsson som ju blev... Krossäckad rejält framför kassen av Robert Bortuzzo, försöker resa sig upp, blir krossäckad igen
0: ja och allvarligt skadad. Ja, han är borta minst ett djur förmodligen resten av det här året och kommer tillbaka sen. Mm. Bortuzzo får bara fyra matcher, jag tycker det är mycket egenartat. Ja. En återfallsförbrytare, han borde ha fått tio minst för att markera att det här är inte okej. Okay. Nej för det är ju trots allt ganska tydligt uppsåt att skada när man
1: dels den första korsiken, visst det är mycket sånt framför mål och vissa kan ta värre en andra men när man, när man ser att han har ont och han försöker resa sig upp och återigen smäller till han, ja.
0: så liksom ja. nåda stöten. Ja, det är ju riktigt fult om man ser att Viktor liksom har ont ja. och kommer den till smäll. Ja. Och en, och en eftersläng av Winnington också.
1: Ja, precis. Som, ja, exakt. som att bekräfta att det verkligen vill göra honom illa. liksom.
0: Ja, Riktigt. exakt. Det är en känsla man får. att, det, Jaha, är det här... Nu ut ute efter skada här. Precis, är det ett hockeyplay
1: eller är det en ren attack? liksom?
0: Ja, så där gjorde de bort sig igen. Player safety som de tenderar att göra. Jag tycker att det har varit väldigt för lite också på, på din Tampa-kompis Erik Kjörnack ja. som sätter en armbåge i huvudet på Rasmus Stalins och Rasmus åker på en hjärnskakning. Det är bekräftat direkt att han har hjärnskakning. Ja, och Kjörnack två skepna matcher medan Rasmus då kanske inte kan spela på länge.
1: Ja, och just på grund av det här alltså som jag har pratat så mycket om och som ligan har pratat så mycket om framförallt de sista åren med huvudskador. Att det är något ja. som måste bort från sporten. Visst, det är omöjligt att ta bort det helt så som hocken ser ut och så snabbt som det går och den utrustning som finns så kommer man aldrig komma från det helt. Men eh, då måste det ändå tas krafttag mot det man kan göra. Man kan markera mot armbokstacklingar i huvudet. Det ska inte accepteras. Och även om inte Sörnak än så länge någon återfalls förbrytare utan första gången han blir avstängd så är det en så pass ful förseelse och så tydlig Tydlig skaderisk att det måste, sånt måste undvikas och måste ge konsekvenser. Mer än två
0: matcher liksom. Är han en furspelare annars? Liksom en han, han är ju
1: en hårding, Sörnäck. Är han kallas ju laget för Drago. Mm. Jaha. Han är ju den mest vältränade i laget och stenhård. Det eh, <laughs> finns några klipp när han puttar bort spelare på träning med en hand. Så att han, det finns ju kraft. Men när man tar till armbågar i huvudet på att då blir det ju en annan sak. Då, är det, då handlar det inte bara om hård, då hård. Då är det en ful grej. Så att, sånt kan jag absolut inte fortsätta med.
0: Och det skulle rendera att det är en betydligt hårdare avstängning än två matcher. Ja. Är han, är, är han rent av som jag satt och läste om Brindamore igår? <laughs> när mor var ung och fick lov att låsa gymmet för honom för att han var galen i att träna. Eller? Ja
1: men det är väl åt i hållet alltså. Han är en riktig träningsnarkoman. Höll
0: jag på att säga. Träningsprodukt. Mm, ja, Brindamore är ju The bod som man kallar så att han var helt besatt av, av träning Han spelade stenhårda matcher Och sen gick raka vägen till gymmet Och körde sådana ohyggliga pass där så att Först försökte de släcka Så att han skulle gå därifrån Det hjälpte inte, men de fick hänga sitta hänglås på gymmet <laughs> Ja, nu du får inte träna nu? <laughs> nej. nej, Jag, jag kommer att tänka på då
1: Det är ju faktiskt Jarmer jager. Det finns många exempel Och kära kan man nämna förstås också Men jag kommer ihåg när Jäger var 40 Bast här och spelade en sketen Träningsmatch inför hockey-VM På hovet En match som inte betyder någonting Då stod han kvar när alla gått hem och journalisterna var på väg hem också Ja ah, men då var ju Jäger kvar Och stod och, stod och sköt skott I, i gången där Plockade upp något däck eller vad hade Och stod och sköt skott för att öva handlederna Ja Så. Medan alla andra spelare har gått hem ja. Så att. Ja, det finns ju vissa som, som har det där i sig.
0: Han tänkte väl på att eh, jag måste hålla mig i form så inte såna som den där unge svensken som stod i vägen när jag skulle gå igenom omklädningsrummet.
1: Ja, just det så kan det vara. Det var lite
0: långsökt. Det var lite långsökt. ja. ja men jag har min av att jag har läxat upp mig också. Ja. ja, men vi är besvikna på de där korta avstängningarna. Eh... Nu får vi sätta hänglås på podden också, tror jag. Ja,
1: precis. Innan du, så innan du
0: fortsätter du. prata. Du, du, du är med pratandet som Brindamore var med tränandet.
1: Ja, lite så är det faktiskt. Det har man inte lika långsamt, tycker
0: jag. <laughs> Nej, det har inte alls. Jag känner ibland för att sätta ett hänglås i munnen på dig. Ja. ja. ja nu... I Nej, inte alls. I, I, I love you. Jag älskar när du har dina långa utläggningar. Ja,
1: men vad bra. Ja, men, eh, vi tackar för den här prostatunden då och alla ni som har lyssnat.
0: Ja nu, nu ägnar vi oss till Turkey Day i, i det öde New York. Och, som sagt, jag ska åka och köpa svensk godis. Ja och kolla på en mm.
1: viss film här nu i på repeat. Gånger, <laughs> ja. ja,
0: Den är nej till en halvtimme lång, så det kommer att ta sin lilla Oj. tid. den <laughs> några gånger. Ja, nej, mm. men,
1: eh, vi önskar lycka till med det. Och, eh, så, och Happy Thanksgiving då.
0: Som, Ja, Happy Thanksgiving och så laddar vi för Black Friday urladdning för det blir jättemånga matcher på goda svenska tider dessutom hyggligt under fredag för det är ju en liksom här så det heter Duga ja. uh, och där kommer hända saker som vi pratar om även nästa vecka säkerligen
1: Ja, yes. för då är det på återhörande helt enkelt, vi tackar för avsnitt 264 nu.
0: Yes, adjö, adjö Hej Två Sukerel, 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 sukerel. Oh, no, my gosh, we must stop sucking. He's ready as a maniac, with good pass to jump from the gap. first star Oh, no, my gosh, we must stop sucking. He's ready as a maniac, with a good
1: pass to jump from the gap. He's so cool. first star the game